0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et d'équitation et aujourd'hui on vous parle de l'entretien d'un cheval âgé. Pour ça je reçois Marie Delerue. Donc Marie, tu es vétérinaire expert sanitaire pour la filière équine à l'IFCE. Alors je voudrais déjà qu'on définisse ensemble quand peut-on dire qu'un cheval est âgé.
1: Bonjour Laurent. Donc classiquement, on considère qu'un cheval est âgé à partir de 15 ans. Après c'est un chiffre très approximatif. Si je prends quelques exemples, par exemple si on compare certaines races, ou encore euh, en fonction de l'environnement dans lequel le cheval a vécu. Je ne sais pas, un cheval qui a vécu au box toute sa vie, son appareil respiratoire va avoir subi un certain nombre d'agressions, euh, contrairement à un cheval qui va être auprès toute l'année, et donc son appareil respiratoire va être plus âgé. En
0: fonction de son utilisation aussi
1: C'est ça, par exemple, en fonction de son utilisation. Un cheval euh, de course, bah, ses articulations elles vont être sollicitées très jeunes, un cheval de loisir, un peu moins. Donc l'âge de leurs articulations, pareil, ça va pas être le même. Et après, ce qui est intéressant, l'Observatoire économique et social du cheval, donc à l'IFCE, a mené une enquête en 2019, et ils ont montré que les propriétaires de chevaux âgés montaient leurs chevaux jusqu'à 20-25 ans. Ils les utilisaient encore, donc euh, voilà, je pense que c'est... Oui, il y a des, des... chiffres, mais c'est assez variable en fonction des équidés.
0: Mmh. Des données intéressantes. Alors justement, si on se place sur les chiffres, euh, cette population de chevaux âgés, euh, les chiffres de l'Observatoire nous montrent qu'elle augmente.
1: Oui, c'est ça. Alors pour plusieurs raisons, euh, aujourd'hui, ils représentent euh, en gros 12% de la population euh, totale. Ils sont un peu plus de 120 000 sur la population de hiking qui est de 1 million d'équidés euh, environ. Et il y a deux phénomènes qui peuvent expliquer cette euh, augmentation euh, du nombre de vieux chevaux. Euh, D'un côté, c'est la diminution de euh, l'abattage euh, puisqu'aujourd'hui, il y a environ 5000 chevaux qui sont abattus euh, par an et ce qui représente une diminution de 70% par rapport à il y a 15 ans.
0: Oui, c'est considérable.
1: Euh, oui, et ça, ça serait du... Déjà à la relation euh, homme-animal qui a un petit peu euh, évolué, et puis aussi on consomme moins de viande chevaline euh, en France.
0: Il y a des effets aussi d'évolution du nombre de naissances, j'imagine
1: Oui, en fait il y a eu un baby-boom équin euh, dans les années 95-2000, euh, ce qui explique aujourd'hui qu'il y a beaucoup de papy et de mamies. Et par contre... A priori, on est quand même à un pic et ça va plutôt redescendre cette proportion de chevaux parce que euh, dans les années 2000, il y a eu ensuite une diminution euh, des naissances.
0: Oui, une baisse de 5% qui serait attendue d'ici 2030, hein, c'est ça C'est ça. Oui, on précise bien que ces chiffres sont ceux de la France, hein, Marie.
1: Oui, c'est les chiffres de l'Observatoire euh, qui analysent les chiffres français.
0: Alors au niveau de l'espérance de vie, euh, là aussi, euh, quelle est l'espérance de vie moyenne d'un cheval
1: Alors en moyenne, c'est encore, encore des chiffres hein, de l'Observatoire, c'est 18 ans, mais... Encore là, il y a beaucoup de variabilité. Ainsi, il y a la moitié des chevaux qui vivent moins de 18 ans. Et en revanche, on a un cinquième de la population qui vit plus de 26 ans.
0: Oui, un cinquième, c'est relativement important. Oui. Alors, on va parler maintenant des principales affections que connaissent ces chevaux âgés. Alors... L'infection la plus répandue, Marie, c'est l'ostéoarthrose, c'est ça
1: Oui, effectivement, c'est une des premières causes d'appel du vétérinaire. Donc l'ostéoarthrose, euh, en fait, c'est un processus dégénératif du cartilage articulaire, qui est à l'origine d'une inflammation chronique dans les articulations, et donc d'une douleur et de difficultés euh, à se déplacer, et euh, qui peut notamment être une cause d'amaigrissement puisque les chevaux ont du mal à aller euh, se nourrir, par exemple.
0: Alors, la deuxième euh, cause qui arrive ensuite est auquel on pense peut-être moins souvent, c'est les anomalies au niveau dentaire.
1: Oui. Alors déjà, on a une usure des tables dentaires qui peut provoquer des difficultés à mastiquer, une baisse d'efficacité de la mastication. Et puis, on peut avoir un certain nombre de problèmes, des crêtes et des arêtes coupantes qui vont être à l'origine de blessures. On peut avoir, comme chez l'homme, finalement, des déviations, des déchaussements de dents, des caries, voire des fractures. Donc, il y a non seulement une baisse de l'efficacité de la mastication, mais aussi, on peut avoir des douleurs importantes, à l'origine de difficultés pour rien que pour prendre l'aliment. Et donc, euh, bien sûr, on peut avoir comme conséquence un amaigrissement, puisque des difficultés à s'alimenter. Et puis aussi, ce qu'on peut avoir, c'est des obstructions oui, de l'œsophage. Ouais. Donc un aliment qui reste coincé dans l'œsophage. Et puis des impactions de l'intestin, en gros, qui est bloqué. Et on a donc des coliques associées.
0: Alors on a aussi assez fréquemment le syndrome de Cushing chez ces chevaux âgés.
1: Oui, il est effectivement très fréquent chez les chevaux âgés. Donc en gros, les chiffres, c'est 20% des chevaux de plus de 15 ans. Et 40% des chevaux de plus de 30 ans. Alors qu'est-ce que c'est le syndrome de Cushing euh, C'est un dérèglement hormonal qui se traduit, et ce qu'on voit assez bien, c'est un poil qui est euh, rêche et long, c'est ce qu'on appelle l'hirsutisme. Ça c'est un signe qui est caractéristique, si on voit ça sur un cheval, il a le syndrome de Cushing, on n'est même pas obligé de faire des tests, même si c'est préférable. Et puis on a un changement de la silhouette du cheval avec une fonte euh, musculaire, notamment sur le dos et puis un gros euh, ventre. Ouais,
0: qui est très visible et qui a tendance à choquer les gens, évidemment.
1: Oui, oui, forcément, ils ont une allure un petit peu bizarre. Et puis le gros problème, surtout, c'est que ça favorise euh, les fourbures, qui sont des affections très douloureuses de l'appareil locomoteur, des pieds, et qui sont une cause fréquente d'euthanasie. Et puis on a une baisse d'immunité qui, en fait, vient aggraver la baisse d'immunité qu'on a de toute façon euh, chez des chevaux âgés. Oui, qui est un autre au facteur,
0: effectivement effectivement, rencontrer fréquemment ce processus infectieux, ça touche là aussi tous les chevaux âgés
1: Oui, en fait, on a de façon générale un défaut de fonctionnement du système immunitaire, il répond moins bien, et donc bah, tous les germes qui peuvent paraître opportunistes et qui passent sans problème chez d'autres chevaux, bah, ça peut déclencher des maladies, des abcès, des pneumonies chez les chevaux âgés de façon plus fréquente.
0: Oui, on y reviendra tout à l'heure, dans les précautions à prendre vis-à-vis -vis de ces chevaux. Autre affection fréquemment rencontrée, les problèmes respiratoires avec l'asthme
1: Effectivement, donc l'asthme équin sévère notamment, parce qu'il y a l'asthme équin modéré qui touche plutôt les jeunes et le sévère qui touche plutôt les chevaux âgés, euh, c'est un vrai problème de terrain, c'est ce qu'on appelle hein, communément la pousse ou l'emphysème et ça correspond à une inflammation chronique de l'appareil respiratoire profond, donc en gros les bronches, les poumons. C'est à l'origine d'une toux, d'un jetage et de difficultés respiratoires qui peuvent être très importante, euh, et donc d'une dégradation de la qualité de vie euh, qui peut être euh, majeure. Et c'est une maladie, en gros, comme l'ostéoarthrose d'ailleurs, hein, qui va évoluer, qui va se dégrader au fil euh, du
0: temps. Et là aussi, on verra que les effets de milieu sont importants sur ce problème-là. Hein. Tout à fait. Alors, Dernier point, il y a les affections tumorales hein, qui, comme chez la population humaine, touchent plus particulièrement les populations âgées.
1: Oui, alors même si finalement, chez le cheval, je dirais que c'est moins important que les maladies qu'on a citées avant, mais effectivement, on a une fréquence plus importante de tumeurs intestinales qui peuvent être à l'origine de coliques graves qui demandent une intervention chirurgicale, ce qui n'est pas toujours facile chez un cheval âgé. Et puis on a aussi les tumeurs de la peau donc, euh, les mélanomes qu'on a euh, plutôt chez les chevaux gris et des carcinomes.
0: Alors, on va aborder maintenant, euh, après avoir énuméré ces différentes euh, affections du cheval, euh, arriver sur les soins à prendre, l'entretien euh, qu'il faut euh, préconiser pour cette population. Alors, évidemment, ces chevaux-là méritent euh, des soins parfois plus réguliers, une surveillance plus importante encore que d'autres
1: Oui, c'est ça. On a souvent l'impression qu'une fois qu'on met son cheval à la retraite, qu'il est un peu vieux, bah, il suffit de le mettre auprès et il va se débrouiller. Mmh. Bah, à vrai dire, on l'a vu, il y a un certain nombre d'affections chroniques qui peuvent l'affecter. Et donc, il est plus sensible aux maladies parce qu'il a une baisse de l'immunité. Et en plus, son état souvent va se dégrader parce que l'accumulation de ces maladies fait que son état va se dégrader plus rapidement. Donc, au contraire... C'est un cheval qui va mériter plus d'attention et éventuellement plus de soins qu'un autre. Donc il faut être prêt à les prendre en charge.
0: Alors première précaution à prendre, ça concerne l'alimentation et le suivi de son état corporel.
1: Bien évidemment, c'est important pour tout cheval, quel que soit son âge. Mais d'autant plus chez un cheval âgé, euh, je pense qu'il est important de suivre son état corporel de façon régulière, tous les deux mois si possible. Donc il y a un outil maintenant hein, de simulation qui est proposé d'ailleurs par l'IFCE. Et qui permet de réagir rapidement en cas d'amaigrissement. Parce que souvent, à l'œil, notamment quand on voit un cheval tous les jours, c'est pas facile de se rendre compte. Ouais, et puis surtout, il ouais. faut aller palper plutôt que juste à l'œil. Parce qu'on a vu, ils ont une silhouette qui est un petit peu modifiée, une fonte musculaire. Et du coup, parfois, on a l'impression qu'ils sont maigres. Et c'est pas toujours le cas. Il faut aller palper et faire une note d'état corporel.
0: il faut surveiller également le fait que la prise de nourriture se fait bien
1: Oui, on a vu qu'il y avait des problèmes dentaires très fréquents chez le cheval. Ces problèmes dentaires, c'est quand même la première cause d'amaigrissement. Donc c'est très important de se poser quelques minutes au moment de la distribution des repas ou quand il mange son foin pour vérifier qu'il n'a pas de mal à mastiquer, qu'il a de l'appétit, qu'il ne mange pas trop lentement et qu'il n'est pas dérangé par les autres justement parce qu'il mange trop lentement ou qu'il a du mal à accéder à certains points, je ne sais pas, parce qu'il y a de la boue, parce que l'eau elle est trop loin par rapport à son aire de couchage, par exemple.
0: Et on rappelle que la distribution de concentrés n'est pas pour autant indispensable.
1: Non, et c'est pour ça qu'il faut suivre sa note d'état corporel. Il y a certains chevaux, notamment les très âgés, qui auront peut-être besoin de concentrer pour les aider, et puis il y en a d'autres qui sont encore en bon état. Beaucoup de chevaux âgés sont encore en bon état, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des concentrés en plus.
0: Oui, d'autant que ceux qui souffrent du cushing, finalement, il faut aussi réduire les apports en amidon. Hein.
1: Oui, tout à fait. Ça peut être dangereux, notamment parce que ça peut favoriser les fourbures euh, chez ces chevaux-là.
0: Alors, tu l'as évoqué, hein, déjà, mais dans la distribution de ces aliments, euh, des précautions à prendre, en général
1: Oui, alors, on a vu que les vieux chevaux euh, étaient souvent douloureux au niveau de leurs articulations. Donc, la première chose, c'est parfois, euh, s'ils ont mal au dos, notamment, ou s'ils ont des grosses affections au niveau des membres, on peut peut-être mettre, si on distribue des concentrations, les mettre plus à hauteur pour éviter qu'ils baissent trop la tête. En hiver, on peut avoir une accumulation de boue autour des points de, de, de nourriture et mmh. il faut les décaler régulièrement pour éviter ça. Pareil, en été, peut-être les décaler régulièrement pour éviter qu'il y ait trop de poussière. Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'asthme chez les chevaux.
0: Il faudra aussi vérifier l'accès à l'eau. Hein.
1: Voilà, après, c'est comme tous les chevaux, il faut avoir une eau propre à volonté. Mais effectivement, chez ces vieux chevaux qui ont du mal à se déplacer, ben il voilà, faut que l'accès à l'eau soit facile.
0: Alors, on a évoqué les problèmes de dentition tout à l'heure. Donc, il faut faire venir un dentiste régulièrement, c'est tous les combien
1: ah. Alors, en gros, je dirais qu'une fois par an, ça suffit pour un cheval qui est âgé, mais qui n'a pas de problème. Après, ça peut être deux fois si on a détecté des problèmes. Et donc, ça peut être fait soit par un vétérinaire, soit par un technicien dentaire équin.
0: Alors, autre aspect, c'est l'hébergement, bien sûr, qui est à prendre en compte. Là aussi, on a quelques données à signaler, d'après l'enquête
1: Oui, l'enquête de l'Observatoire a montré qu'en tout cas actuellement, 60% des équidés retraités, alors c'est pas tout à fait la même population, c'est pas les équités âgées, mais retraités, sont hébergés auprès toute l'année, alors que 35% sont au moins une partie de l'année rentrés à l'intérieur, soit en boxe, soit en stabulation. Voilà, sachant que je dirais que l'idéal, c'est quand même un hébergement en tout cas au cours de la saison de pâturage, au près.
0: Oui, le maximum dehors quand même, notamment pour les
1: problèmes respiratoires. Hein. C'est ça. Alors pour les problèmes respiratoires et puis aussi pour les problèmes locomoteurs, euh, finalement le but c'est que les chevaux marchent plutôt qu'ils piétinent dans leur box oui. et que du coup on limite la fonte musculaire et l'antikylose articulaire garder une peut... certaine activité. C'est ça, pour limiter en fait, la douleur liée à l'inflammation articulaire.
0: Concernant les prêts, tu l'as évoqué aussi, il a des précautions à prendre.
1: Oui, alors euh, en gros, c'est les mêmes hein, que pour les chevaux d'âge moyen. Mais finalement, voilà, plus votre cheval va être âgé, plus il va avoir bah, peut-être des difficultés à se déplacer, des troubles de l'équilibre, une faiblesse généralisée. Et donc, il faut vraiment éviter tous les éléments dangereux qu'il pourrait y avoir euh, dans un prêt. Il va être aussi moins attentif à son environnement. Bien sûr, un hébergement euh, en groupe, en veillant le plus possible à ce que ce groupe soit stable pour éviter tous les changements oui, et puis éviter aussi l'entrée euh, de jeunes chevaux euh, qui potentiellement se sont beaucoup déplacés ont été en contact à, avec des virus et des bactéries mm -hmm. parce qu'on sait que, que le de cheval de tout de suite lui ouais. va être malade.
0: Et si jamais les chevaux restent dehors l'hiver, est-ce que tout à fait possible On préconise un abri, c'est ça
1: Oui, de toute façon c'est même réglementaire hein, la présence d'un abri. Alors il peut être naturel ou artificiel mais il faut un abri, et il faut veiller surtout à ce qu'il y ait assez de place pour tous les chevaux. Mais c'est d'autant plus important pour les vieux chevaux, que ce soit en hiver, hein, euh, mais aussi en été, avec euh, notamment les augmentations de température, les canicules, euh, parce qu'il a un petit peu plus de mal à réguler euh, sa température. Sa température ouais.
0: Et là aussi, on préconise d'autant plus, s'ils sont vieux, des parcelles pas trop boueuses l'hiver, hein, tu l'as déjà dit. C'est ça,
1: un cheval qui pioche beaucoup euh, dans son pré, bah, s'il a déjà des douleurs articulaire importante, ça va être quand même compliqué pour lui, ça va vraiment altérer son bien-être, puis peut-être qu'il va avoir du mal à aller au foin. <tousse>
0: on a beaucoup insisté sur l'intégrité de son appareil locomoteur, ça veut dire que là aussi il faut un entretien régulier des sabots des pieds.
1: Oui, le parage, je pense que c'est vraiment très très important chez les vieux chevaux parce que forcément si on a de l'arthrose et qu'en plus on a les pieds de guingois euh, bah, ça va être pire, ça va augmenter ça va la douleur, augmenter donc, donc il faut vraiment qu'il voit le maréchal Ferrand euh, régulièrement. Alors
0: il y a encore un dernier point, c'est la prévention sanitaire à la fois sur la vaccination, la vermifugation. tu peux détailler ce point
1: Donc on a vu qu'ils étaient quand même plus sensibles aux agents pathogènes les virus, les bactéries et qu'en plus ils avaient un système immunitaire qui était moins efficace donc du coup ces chevaux là ils vont souvent moins bien répondre à la vaccination, euh, notamment. Et par contre, ils en ont vraiment besoin, puisqu'ils sont plus sensibles à, à ces virus. Donc il va falloir continuer à les vacciner régulièrement contre le tétanos, ça c'est sûr, c'est une maladie euh, mortelle, mais aussi contre la grippe et la rhinopneumonie qui peuvent avoir des conséquences plus importantes chez ces vieux chaux. Et ça, notamment s'ils sont en contact soit directement euh, soit indirectement via le matériel ou le personnel avec des jeunes chevaux qui eux vont sortir euh, aller en concours et ramener avec eux des germes.
0: Pour la vermifugation. Euh,
1: pour la vermifugation, alors ce qu'on a plutôt montré c'est que avec l'âge, on a euh, plutôt une plus faible excrétion des chevaux et donc finalement les recommandations sont les mêmes que chez les chevaux oui, d'âge ou Il y a une forme
0: d'immunité qui s'installe.
1: Oui, il y a une forme d'immunité qui s'installe et donc on peut les vermifuger de façon raisonnée suite à des analyses diagnostiques pour voir s'ils en ont besoin ou pas. Après, par contre, chez les chevaux notamment qui sont atteints du syndrome de Cushing, on a vraiment une baisse de l'immunité et souvent on a une excrétion qui réaugmente donc, ces chevaux-là, il faut faire un peu plus attention. Et puis, forcément, des chevaux parasités qui sont très âgés, qui ont peut-être des problèmes digestifs, d'autres problèmes digestifs par ailleurs, vont être peut-être plus sensibles. Donc, il faut garder ça en tête et adapter le protocole en fonction de tous ces éléments.
0: Alors, on a vu que donc, ces chevaux nécessitaient un suivi important, hein, qui peut souvent être aussi un suivi vétérinaire hein, régulier. Malgré tout, on va aborder une question délicate, mais parfois, on est contraint, de, quand cet état se dégrade fortement, de prendre une décision, c'est l'euthanasie. Est-ce que tu peux nous parler de ce point
1: ah Oui, donc effectivement, soit il faut prendre une décision d'euthanasie rapidement, parce qu'il y a une maladie aiguë. On a parlé qu'il pouvait notamment y avoir des tumeurs spécifiques des chevaux âgés à l'origine de coliques. Mais bon, ça, c'est finalement peu spécifique des chevaux âgés. Par contre, on l'a vu, chez les chevaux âgés, on a un certain nombre d'affections chroniques qui peuvent se cumuler et donc il faut quand même veiller à ce que la qualité de vie du vieux cheval, avec l'aide éventuellement hein, de soins et de traitements, par exemple des antidouleurs, euh, ne soit pas trop dégradée. Si un cheval, par exemple, qui a vraiment du mal à se déplacer, qui n'arrive plus à se nourrir, qui est très maigre ou encore qu'il faut relever... Euh, régulièrement au tracteur, parce qu'il n'arrive pas à se relever de lui-même, il faut commencer à discuter avec son vétérinaire. de
0: Oui, c'est une euh... décision
1: qu'on ne prend pas seul. Hein, non, parce que c'est vrai que quand on est euh, propriétaire, on est très attaché, quand on est détenteur, on voit aussi le cheval tous les jours, donc euh, c'est difficile aussi parfois de se dire « bah là, il s'est dégradé ». Donc je pense que c'est bien aussi d'avoir l'avis du vétérinaire, parce que forcément, c'est lui l'expert euh, au niveau de la santé, qui connaît le pronostic des maladies, qui va pouvoir évaluer clairement la douleur. Et puis c'est un œil extérieur aussi, qui est peut-être un peu moins ouais, touché émotionnellement. Oui, euh... la
0: décision. Mais quand on parle d'euthanasie, on parle d'euthanasie éthique, ici, je pense, quand même.
1: Oui, donc euh, effectivement, ce qui est euh, important, c'est vraiment que l'animal ne souffre pas pendant cet acte, puisque l'euthanasie, hein, euh, en grec, ça veut dire mort douce. Et donc ce qui est important, c'est qu'il y ait une sédation, voire une anesthésie avant. Mmh. d'injecter le produit euthanasiant le but c'est qu'il y ait une perte de conscience avant d'avoir ouais, un important. arrêt cardio-respiratoire
0: donc Marie, on arrive à la fin de cet entretien. En conclusion, si on veut retenir les points essentiels, on peut dire qu'il y a de plus en plus de chevaux âgés, euh, du fait de, ne serait-ce que par la réduction de l'abattage
1: Oui, c'est ça. Il y a de plus en plus de chevaux âgés. Ils peuvent vivre euh, parfois hein, jusqu'à 30 ans. Donc c'est des choses à prendre en considération quand on achète euh, un cheval. Parce que finalement, mettre son cheval à la retraite, euh, il ne faut pas l'abandonner. Il y a de la surveillance, des soins, un suivi vétérinaire régulier. Donc ça a un coût important. Merci Marie. Merci Laurent.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet Wikipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Wikipedia Sciences et Innovation Ekin, pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. A très vite pour un nouvel épisode.